0: Vous êtes sur RTL. <médicatrice> Martin Choc vous informe à 7h30 sur RTL. Bonjour Martin.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
0: À la une, le bouclier tarifaire sur l'énergie sera maintenu et aménagé en début d'année prochaine.
1: Elisabeth Borne rassure les Français dans une interview dans la presse. La première ministre qui annonce par ailleurs un fonds vert d'un milliard et demi d'euros pour la transition énergétique à l'échelon local. Un possible chantage à la sextape à la municipalité de saint étienne le maire de la ville aurait cherché à écarter son premier adjoint. Et puis le grand prix de Formule 1 de Belgique Max Verstappen part en 15 e position aujourd'hui, pénalisé pour avoir changé de moteur lors des qualifications
0: D'abord Elisabeth Borne qui débloque donc un fonds vert d'un milliard et demi d'euros pour les
1: collectivités locales. La première ministre l'annonce dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France Aurélia Valérie, bonjour Bonjour à tous. Elisabeth Borne revient aussi sur la taxation des superprofits.
2: Oui, c'est le retour de cette mesure qui avait été dans un premier temps écartée par le Parlement mais qui est soutenue par une partie de la majorité dont le député Sacha Oulier
3: la taxe sur les super-profits. Si les contributions volontaires promises par les entreprises s'avéraient insuffisantes, alors il y aurait une intransigeance et de la part de la Première Ministre, mais également de la part de la majorité pour voter la taxe lors du budget.
2: Effectivement, Elisabeth Borne l'a dit très clairement hier, je ne ferme pas la porte à cette taxe. Une taxe qu'elle brandit donc comme une menace pour les entreprises qui ne joueraient pas le jeu, qui ne rendraient pas du pouvoir d'achat aux Français. Deuxième point important, le bouclier tarifaire. Face à l'augmentation du prix de d'énergie, ce bouclier qui devait prendre fin le 31 décembre sera finalement aménagé l'année prochaine ce qui veut dire que votre facture d'électricité va bel et bien augmenter mais cette augmentation sera contenue et on comprend ici que ce ne sera pas le même bouclier pour tout le monde mais qu'il y aura des aides spécifiques selon les revenus par exemple pour les plus modestes il y aura le chèque énergie jusqu'à 277 euros versé par l'État. et autre annonce enfin faites hier la création d'un fonds destiné aux collectivités locales pour leur transition, un chèque de 1,5 milliard d'euros pour pour rénover énergétiquement les écoles, par exemple, ou encore créer des parkings relais à l'entrée des villes.
1: Les explications d'Aurélia Valarié pour
0: RTL. La transition énergétique, une des priorités donc de la rentrée pour le gouvernement, on vient de l'entendre, et c'est
1: aussi le cas à l'échelle locale. Oui, la question écologique s'empare des régions. En Nouvelle-Aquitaine, par exemple, une vingtaine d'épiceries anti-gaspi viennent d'ouvrir. Et en plus d'être écolo elles proposent des tarifs jusqu'à 25% moins chers, de Grandjou.
3: Oui, posé sur le trottoir, juste devant la vitrine, des présentoirs qui regorgent le tomate bien mûr et à l'intérieur des rayons qui font penser à une épicerie totalement normale sur 110 mètres carrés Arnaud Delarocque est le directeur bordelais de l'enseigne Nous épicerie anti-gaspi et il nous explique d'où viennent tous les produits vendus ici soit c'est la surproduction soit c'est euh, euh, des produits qui ont des changements de packaging souvent est on cool. est sur de la date courte euh, donc on va avoir des Alors, sur les laitages notamment. L'enseigne annonce une économie entre 15 et 25% par rapport aux mêmes produits vendus dans la grande distribution avec en plus un côté éthique qui a séduit Marie, une retraitée.
2: Moi je sais que chez mes parents on était cinq enfants mais jamais on n'aurait jeté un bout de pain. Jamais. On faisait des croutons pour mettre dans la soupe.
3: Jules a 25 ans et visiblement il adhère lui aussi au concept. D'habitude en fait on n'a pas le contrôle... Sur ce qui se passe, on prend ce qu'on qu nous offre, mais là on est super content de pouvoir donner une vie à des produits qui devraient pas être consommés normalement. Quoi. Et dans les tout prochains mois, l'enseigne Nous Épicerie anti Antigaspi doit commencer à travailler avec des producteurs locaux de Bordeaux et des alentours pour enrichir sa gamme de produits.
1: Un reportage de Denis Grandjou à
0: Bordeaux pour RTL. À Lyon, une marche blanche en hommage aux deux adolescents renversés par une
1: ambulance. 600 personnes rassemblées hier pour saluer la mémoire d'Iris, 15 ans, et Warren, 17 ans, tués par un ambulancier l'année dernier alors qu'ils étaient sur une trottinette et circulaient sur une voie de bus. Hier, le parquet de Lyon a requis le placement en détention provisoire du chauffeur qui roulait avec seulement deux points sur son permis probatoire.
0: Un possible chantage à la sex -tape à la municipalité de Saint-Étienne. La victime présumée est ancien premier adjoint au maire on va tout vous expliquer juste après ceci
1: RTL Matin
0: RTL Matin. Stéphane Carpentier. 8h 25 en ce dimanche, la suite du journal de Martin Choc et la municipalité de Saint-Etienne, donc secouée par une affaire de possible
1: chantage à la sextape. Ah oui, c'est le maire LR qui est accusé d'avoir commandé une vidéo compromettante pour faire chanter un adjoint de sa propre équipe. Le centriste Gilles Artigue, poussé à la démission, il vient de porter plainte contre X. Le maire de Saint-Etienne voulait avoir un moyen de pression sur son rival de son propre camp, Bertrand Frachon.
4: L'affaire remonte à 2014. Gilles Artigues, premier adjoint centriste à la mairie de Saint-Etienne, aux valeurs conservatrices, aurait été filmé dans un hôtel parisien avec un escorte gay lui faisant un massage érotique. Selon les informations de Mediapart, la rencontre entre les deux hommes aurait été orchestrée par un autre adjoint stéphanois, Samy kefi jérôme également conseiller à la région Rhône-Alpes, dont l'ex-compagnon aurait reconnu avoir touché 50 000 euros pour exécuter le plan avec lui, argent qui aurait transité par le biais de subventions à des associations stéphanoises. Toujours selon Mediapart, l'existence des images... Aurait a été révélé quelques mois plus tard à Gilles Artigue dans l'objectif de contenir son influence politique à Saint-Etienne face au maire LR Gaël Perdriau. Ce dernier conteste toute notion de chantage. Sollicité par nos soins, il a décliné la demande d'interview. Mais dans un communiqué, il précise ne pas avoir vu la vidéo relevant selon lui de la stricte intimité de la vie privée. Gilles Artigue a démissionné en mai dernier de la mairie mettant en avant des raisons personnelles. Son avocat a annoncé son intention de porter plainte pour chantage aggravé.
1: Bertrand Frachon pour RTL.
0: Ça roule un peu mieux ce dimanche, ça devrait mieux rouler en tous les cas pour les retours de vacances. Hein. Ah oui,
1: la circulation devrait être, être difficile uniquement en région Auvergne-Rhône-Alpes, dernier dimanche avant la rentrée. Vous venez peut-être tout juste de quitter votre camping pour rentrer chez vous. On vous le disait dès hier sur RTL, la fréquentation des campings a bâti de records cet été. Serge Carcolz est le directeur d'un camping à la Ciotat.
3: Effectivement, ça a été une vraie reprise. On est même supérieur à 2019, donc il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. C'est une très bonne année. Ça fait du bien de retrouver une vitesse normale, voire supérieure, qui rattrape les deux années précédentes, qui étaient difficiles à vivre. En termes de personnes, on va plutôt parler en termes de séjour. On est un camping quatre étoiles, nous, a, nous en sommes à 7000 séjours contre 5700 l'année dernière. Donc effectivement, très belle progression en fréquentation. La fréquentation s'est fait essentiellement d'ailleurs en mai-juin, Juillet, ce sont et une forme de, de transformation par rapport à, à, à l'habitude à la saison normale. Et euh, je pense que ça, c'est vraiment l'interprétation du retour Covid. Propos recueilli par Gabriel Baldi pour RTL.
1: La quatrième journée de Ligue 1 de football. Hier Auxerre a battu Strasbourg. Un but à zéro. Lance s'est imposé à domicile. de buts à un face à Rennes. A suivre aujourd'hui à 13h, Nantes contre Toulouse. Et puis à 15h, Brest contre Montpellier. Lorient qui reçoit Clermont. Marseille se déplace à Nice. Et Troyes reçoit Angers. A suivre également à 17h, Lyon qui se déplace à Reims. Et puis ce soir le PSG reçoit Monaco, coup d'envoi à 20h45 En Ligue 2, c'est Saint-Etienne qui est toujours dernier au classement. Les Stéphanois ont concédé un match nul de partout hier à Valenciennes et puis première défaite de la saison pour Bordeaux les Girondins battus par Guingamp un but à zéro. De la Formule 1 aussi cet après-midi avec le Grand Prix de Belgique Oui, c'est l'Espagnol de l'écurie Ferrari Carlos Sainz qui s'élancera en pole position Frédéric Veil, on notera que le leader du championnat, le néerlandais Max Verstappen est seulement 15 e sur la grille des
0: oui, c'est une grille de départ un peu inhabituelle avec Max Verstappen et Charles Leclerc en fond de gris, comme Esteban Ocon qui avait pourtant réalisé un superbe cinquième temps. Mais voilà, la FIA a infligé des pénalités à sept pilotes de la grille. pénalités pour des changements de moteur, des changements de boîte. Carlos Sainz, lui, n'étant pas concerné, il partira en pôle, devant Perez et Alonso. Des pénalités qui permettent aussi à Pierre Gasly de partir huitième. Le Français qui prendra cet après-midi son centième départ en Formule 1 sur ce circuit de Spa qu'il affectionne.
1: Pour moi, c'est un de mes tracés euh, préférés. C'est un des, des plus beaux tracés euh, de la saison. C'est des, des, des virages qui sont vraiment atypiques. Il y a beaucoup de, de rythme. En termes de dépassement, c'est aussi un tracé où généralement, il se passe beaucoup de choses avec euh, le raidillon, la grande ligne droite, il y a pas mal de, de dépassements. Donc, J'adore ce tracé.
0: Plus de 120 000 spectateurs sont attendus aujourd'hui ici à Spa où le passage du premier virage risque comme chaque année d'être très spectaculaire. Frédéric Veille. Ça va être quelque chose, le premier virage de ce grand de Formule 1. Merci beaucoup, Martin. Le sport, on refait le sport. Attention, nouvelle horaire à partir de ce dimanche, c'est 19h15, 20h. Désormais, le rendez-vous d'Isabelle Langer avec nos confrères du Parisien, aujourd'hui en France. Ce soir, donc, on parlera Formule 1, mais aussi euh, basket ou encore tennis, alors que débute à New York l'US Open. Il est 8h moins.